1: Klas van Merven. Goedemorgen, het is maandag 11 juli 2022. Nieuwe week, nieuwe aflevering van de podcast Ochtendnieuws. En Iwan Verrips zit weer naast oh, me. Vanouds. Goedemorgen. Goedemorgen, Iwan. We hebben het nieuws van vannacht, vanuit binnen en buitenland, uiteraard, en uh, ja, wat er in dit weekend allemaal gebeurd is. En dat allemaal in 20 minuten. Zo meteen een verhaal over Shell, want die oliemaatschappij beheert 130 benzine stations, die voor bijna de helft in de handen zijn van een Russisch miljardair, en die staat op de Europese sanctielijst. Daar gaan we het zo over hebben, maar We beginnen met Uber. Of eigenlijk met Nelly Kroes en Emmanuel Macron. Want het Amerikaanse taxibedrijf voerde een agressieve lobbycampagne voor zijn illegale taxidienst Uberpop. Die gebruik maakte van chauffeurs zonder vergunning. En wat blijkt, Oude eurocommissaris van Mededingingszaken Notabene en vvd corrivé Nelly Kroes speelde daarin een nogal dubieuze rol. Blijkt uit de Uberfiles. Die ingezien zijn door journalisten van het FD-Trouw en Investico. En onderzoeksjournalist Gabi de Groot van het FD werkt aan het verhaal mee.
2: De UberFiles is een nieuw project van journalistenconsortium ICIJ. Het laat zien hoe het Amerikaanse taxibedrijf Uber... met alle middelen de illegale taxidienst Uberpop wil invoeren. Daarbij schendt het bedrijf wet en regelgeving, ook in Nederland. Maar het bedrijf krijgt ook steun van onder meer vvd corrive Nelly Kroes... die voor het bedrijf gaat lobbyen. Dat doet ze tijdens haar afkoelingsperiode als eurocommissaris. Maar een officieel verzoek om dat te mogen doen... is echter afgewezen door commissievoorzitter Juncker. Daarmee lijkt ze volgens experts... EU-regels te hebben overtreden. Ja, het mocht dus niet. Een tamelijk brisant verhaal... dat uh, breed in Europa en daarbuiten wordt opgepakt... door ja. allerlei onderzoeksjournalisten van allerlei media. 2015-2016 gaat het over als het om Kroes gaat. Toen deed zij dat dus, lobbyen voor Uber. Uh, terwijl dat niet mocht. En in het geheim benaderen ze het bij... De, ja, allerlei bewindslieden. Het moest ook geheim blijven dat zij dat doet. Uh, wilde Uber ook niet dat dat bekend zou worden. Uh, bewindslieden, topambtenaren, maar ook premier Mark Rutte... heeft ze allemaal benaderd uit de naam van Uber. Kroes uh, werd al als lid van de Europese commissie gevraagd om toe te treden tot de adviesraad van Uber. En vrijwel direct nadat ze gestopt was als eurocommissaris, november 2014, begon ze dus met het behartigen van de belangen van Uber. Uh, eind 2015 vroeg ze toen toestemming aan de Europese Commissie om toe te treden uh, tot het orgaan dat advies geeft aan de hoogste baas van Uber. Nou, die ethische commissie van de Europese Commissie, die wees dat af, zei dat kan niet, is in het uh, strijd met de gedragscode voor oud-eurocommissarissen. Ja. Ja. Juncker, toen nog de commissievoorzitter, die wees dat verzoek ook af, met het oog op voor eerdere verantwoordelijkheden, dus allemaal niet verstandig. Maar eh, ja, eh, zij heeft dat dus toch gaan doen. In een reactie zegt Kroes tegen Investico... dat er geen sprake was van een formele of informele rol bij Uber... voor haar officiële aanstelling in 2016... Zij zegt dat ze vanaf begin 2015 toestemming had... om als speciaal gezant op te treden voor de Nederlandse overheid... om in die rol start-ups aan te jagen. Ja, als een soort start-up. Ja, ik zeg maar even informeel koningin werd zij gezien... die dat inlaat voor Nederland moest gaan aanjagen. En zij zegt, ja, Uber, dat was eigenlijk ook een soort start-up. En ja, op die manier kon dat dus toch. En je noemde het al, dit gaat ook om Uber Pop Dat is die taxidienst waarbij particulieren zonder enige vergunning... gewoon met hun eigen auto, iedereen kon dat gewoon doen... aan de slag gaan als taxi bestuurder via Uber. Um, nou, dat werd een enorm gedoe met autoriteiten. Uber startte een agressieve lobbycampagne. Daar was dus Cruz bij betrokken. Um, en uh, ja, mm -hmm. het is een, dat kan zeggen brisant verhaal... dat ook, nou, ook niet alleen de Nederlandse politiek raakt.
1: Zeker niet, want de Franse president Macron... de huidige president Macron... was destijds minister van Economische Zaken... en had zeer nauw, zeer vriendschappelijk... het contact met de toenmalige topman van Uber... met Travis Kalanick, waarbij ze samen het tekstberichtje stuurde van, hoe gaan we om met Kaz? Wie is Kaz? Bernard Cazeneuve, de toenmalige premier. Is dat een beetje een betrouwbare vent? er ja, zitten allemaal dingen in. En uh, inderdaad, Kroes die zegt nu, uh, we moesten start-ups halen. Het bedrijf was in 2014 al, toen zij nog eurocommissaris was, <kijst> al 51 miljard waard. Niet echt een start-up. En daarnaast het verhaal over een gezant... Economische zaken, desgevraagd, zegt dat zo'n gezant... helemaal geen ministers of ambtenaren hoort te benaderen... uit naam van het bedrijf. Dus dan weten we dat ook. Zometeen om half acht, dan gaan we uitgebreid met... FD-journalist Gabi de Groot in de reguliere uitzending... uiteraard met dit verhaal aan het werk verder. Maar zo ben je in deze podcast al enigszins op de hoogte... In Frankrijk is het groot nieuws. Macron wordt daar inderdaad meteen in het verdomhoekje gezet. Met alle tekstberichten erbij. Eh, bij France Info en Le Monde. Die hebben dat onderzoek namens het ICIJ, dat, dat grote onderzoeksplatform van journalisten, ook, ook opgepakt.
3: Ochtendnieuws.
1: Shell beheert in Oekraïne 130 benzinestations, die voor bijna de helft in handen zijn van. Eduard Goudainatov, nou, een Russisch miljardair... die nauwe banden heeft met president Vladimir Poetin... en daarom op de Europese staat, zo blijft het onderzoek van BNR. En die pompen die zijn van groot strategisch belang in de oorlog... want in Oekraïne is een nijpend tekort aan benzine... en die Shell-stations behoren tot de weinige plekken... waar je nog gewoon kunt tanken als Oekraïner. Kan Shell die pompen openhouden als het daarvoor moet samenwerken... met een vriend van het Kremlin? Uh, onze uh, onderzoeksredacteur Erik van den Berg.
4: Shell is al minstens 15 jaar actief in de Oekraïne... en ze zitten daar in een joint venture... die ze sinds de Krim oorlog samen met deze Eduard Koudunetov bestieren. Dat was nooit echt een probleem... totdat deze miljardair begin vorige maand... op de Europese sanctielijst terechtkwam. Hij opereerde lang onder de radar... maar de FBI beschuldigde hem kort daarvoor een katvanger te zijn... en niet de minste. Zo wordt een jacht dat op zijn naam staat... in verband gebracht met de Russische president Vladimir Poetin... Hij en Poetin zijn trouwens uh, oude vrienden. Ze gaan terug tot minstens 2000 toen hij een van zijn uh, campagneleiders was. Um, de joint venture waar hij nu in zit met Shell is voor 51% eigendom van Shell. Maar in de praktijk runnen ze hem samen. Er zijn zes bestuurders. Drie daarvan worden benoemd door Shell en drie door Goudinatov. In de praktijk hebben ze elkaar daar gewoon nodig. Shell gaat hem nu voor de rechter slepen. Aanstaande donderdag dient er in de Amsterdamse ondernemingskamer een zaak van Shell tegen hun eigen dochtermaatschappij... Ik heb Michelle gebeld om te vragen, nou, waar gaat dat conflict uh, precies over? En zij zeggen, de uh, joint venture in Oekraïne draait momenteel zwaar verlies. En we willen die pompstations, cruciale infrastructuur, openhouden voor de Oekraïners. Nou, kennelijk ligt of daarbij dwars. Anders hoefden ze natuurlijk niet de gang naar de rechter te maken. Dus het heeft er dus schijn van dat er een soort economische oorlogsvoering aan de gang is.
1: Zegt althans onze Erik van den Berg. Dat de speelt de laatste tijd meer tussen Shell en de Russische staat. Shell heeft zich officieel teruggetrokken uit uh, Rusland. Onze correspondent Joost Bosman in Moskou die is bij ons. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er is niet de eerste aanvaring tussen Shell en het Kremlin. We kennen ook nog dat conflict over gaswinning op Sachalin, op dat eiland. En daarna moeten we het eventjes hebben over dit verhaal. Een meerderheidsbelang bij Shell in Oekraïnse brandstof, bij pompstations... en een minderheidsbelang van die Rus. Maar laten we eerst even met de eerste, eerdere aanvaring Sachalin praten.
0: Ja, nou ja, daar heeft Shell een ontzettend roerige geschiedenis... die zo'n 25 jaar teruggaat. In de jaren 90 heeft Shell daar op uitnodiging van de toenmalige president Boris Yeltsin... is daar begonnen, samen met de Japanse bedrijven Mitsui en Mitsubishi... zijn ze daar LNG-leidingen gaan aanleggen en terminals gaan bouwen. Ja. Rusland kon dat zelf niet. En het deal was dat wat Shell daar en de Japanners uit de grond haalde aan, aan LNG. Daar zou de opbrengst ook met Rusland gedeeld worden. Mm -hmm. Nou, in 2005 heeft... Uh, de opvolgen van zijn president Poetin gezegd van nou Wij willen eigenlijk dat Gazprom, onze eigen gasgigant, mm -hmm. dat hij dat project gaat besturen ja. En hij heeft toen Shell gedwongen om, om, om de, de, de meerderheidsaandelen van 50% af te staan aan, of te verkopen aan Gazprom. En sindsdien ja. is dat ook het geval.
1: Mm -hmm. uh, nou, is er dus wat dat betreft een zeer soberige verhouding hè, tussen Kremlin en Shell. Maar eventjes naar de Oekraïne, want er is vanuit Oekraïne ook kritiek op, op Shell hè, inmiddels.
0: Ja, want uh, vlak nadat de militaire uh, operatie... de militaire campagne in, in, in Oekraïne begon... Uh, daalden de, de olieprijzen heel sterk. En daar heeft Shell, uh, vindt Oekraïne, misbruik van gemaakt... door heel veel Russische olie op te kopen. Nou, daar waren de Oekraïners laaiend over natuurlijk. Want ze zeiden van ja, we moeten die olie juist boycotten... Hè, nu Rusland dit doet. Ja. Uh, er gingen zelfs op, 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 op internet overal oproepen... van we moeten Shell uh, eruit gooien. En, en, uh, nou ja, dus dat, daar, daar was Oekraïne... Oekraïne inderdaad heel erg kwaad over.
1: Ja. Maar, maar nu, hè, dit is uh, Shell heeft dus nog 130 pompstations daar open. Er komt, daar, daar vloeit geen Russische olie meer door de, door de, door de leidingen of wel?
0: Nou, op dit moment nog wel, denk ik. Mm -hmm. uh, punt is alleen, uh, je zou kunnen zeggen, nou ja, sluit die, uh, die pompstations dan als het daar zoveel uh, heibel geeft. Ja. Um, dat, dat wil uh, Shell misschien ook wel. Alleen de ironie wil dat, is, dat de, de, de Oekraïners die pompstations juist nu heel hard nodig ja. hebben. Omdat er gigantisch tekort, tekort is aan brandstof voor auto's, uh, aan benzine, aan diesel. Dus ja, um, eigenlijk uh, is het ook in het belang van Oekraïne zelf nu dat die, 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 die pompstations ja. voorlopig nog even overblijven.
1: Maar dan zit er inderdaad ook nog dat eigenaarschap in... voor het minderheidsbelang van die Russische oligarch... die een vriendje is van, van Poetin. En daar zit natuurlijk de pijn. Hè? Vandaar dat Shell ook nu zegt van... ja, we willen er eigenlijk willen van die wend af. Daar komt het op neer, toch?
0: Ja, natuurlijk. Kijk, het, het, het zal voor, voor, voor uh, Shell mogelijk... heel veel imago-schade gaan uh, opleveren natuurlijk. En dat is ook de reden dat ze zich uit Rusland hebben teruggetrokken. Ja. Uit Zaghalin hebben teruggetrokken nu. Uh, dus ja, uh, Shell zal misschien wel moeten. Maar hm. net wat ik schets, het is op dit moment gewoon heel Echt erg lastig.
1: Ja. Wat, wat kost het Shell? Weet we dat zo'n beetje. Want het zijn dure grappen om je terug te trekken.
0: Nou ja, ze hebben een afschrijving van ongeveer uh, 3,5 miljard euro, heb ik begrepen. In, in, in uh, begin april uh, kwamen die cijfers uh, naar boven. Uh -huh. uh, dus ja, dat, dat zal Shell best pijn doen, natuurlijk. No. Uh, maar goed, de imagoschade die het land zou kunnen oplopen door in Rusland te blijven, zou vele malen uh, groter zijn. Ja, en dan ga je knopen tellen en zeggen: oké, okay, uh, dan is het uh, kiezen of delen.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel, Joost Bosman onze correspondent in Rusland. En BNR is natuurlijk. Uiteraard ook de vertegenwoordigers van die uh, meneer Godeinatov... om een reactie gevraagd en die konden geen vragen beantwoorden nog. Even. Sorry, ik heb misschien geen Nederlands? Dat zou kunnen. <Gelach> Opstekkertje voor de protesterende boeren, Iwan. Want als het kabinet zich aan de eigen klimaatafspraken houdt, dan hoeft de landbouw zijn stikstofuitstoot veel minder te reduceren. Wie zegt dat allemaal?
2: Dat schrijft NRC en dat baseren zij op rekenmodellen van het ministerie van Financiën. Die berekeningen die waren nog niet gepubliceerd, maar de krant heeft ze dus wel ingezien. En als Nederland dus inderdaad de doelen uit het klimaatakkoord en het eigen regeerakkoord haalt, dan levert dat een grote. Eigenlijk een soort bonus, een soort ja, meevaller op als het gaat om stikstofwinst. Landbouw zou zijn uitstoot dan met een kwart tot de helft minder hoeven terug te brengen. Reden voor het verschil is die inmiddels beruchte stikstofkaart... van het kabinet, waarop per regio staat aangegeven... hoeveel minder stikstof de landbouw zou moeten uitstoten. Op die kaart is alleen niet meegenomen... welke stikstofwinst die klimaatdoelen precies kunnen opleveren ministerie van Financiën zegt dat het gaat om een theoretisch model... en nadrukkelijk niet om een beleidsadvies of een standpunt. Maar het lijkt er dus op dat ja, als we ons aan die klimaatafspraken houden... en uh, die afspraken nakomen, dat dat een soort een meevaller kan zijn... voor uh, ja, in hoeverre boeren gesaneerd moeten worden. En dan
1: even naar dit. De FBI heeft de Nederlandse autoriteiten gewaarschuwd... dat Taghi vanuit zijn cel in Vught kon communiceren met de buitenwereld. En waar die al in december van 2020... naar de Nederlandse autoriteiten kwam, schrijft de NRC vandaag. Volgens de FBI zorgde één of meerdere gevangenisbewaarders ervoor... dat Taghi regelmatig middelen had om contact te kunnen houden... met de buitenwereld. Waar moet je dan aan denken? Waarschijnlijk mobiele telefoons. En die communicatie die was er al voordat de neef van Taghi... in de rol van advocaat bij hem op bezoek kwam. Man die vorig waar Jaar werd opgepakt en die daar inderdaad dus ook informatie van naar buiten bracht. Volgens de FBI kon Taghi vanuit de EBI in Vught... met een handlanger in Dubai communiceren... en ook met een bevriende Italiaanse maffiabaas, Raffaele Imperiale... Mm. aan informatieuitwisseling doen. Nou De waarschuwingen vanuit de FBI die roepen de vraag op... waarom de Nederlandse autoriteiten de neef van Taghi... vervolgens toch tot het EBI toelieten... Er waren inmiddels al aanwijzingen dat hij dus doorging... met criminele handelingen vanuit de cel. OM reageert, ja, we hadden inderdaad aanwijzingen... dat hij kon communiceren, hebben we onderzocht... maar harde bewijzen die ontbraken. Ja, en daarom was er niet genoeg juridische grond... om die nieuwe advocaat, zijn neef, te weigeren. En achteraf weten we dus dat de neef... uiteindelijk de mobiele telefoon van de Ridouan Taghi was. Daar komt het neer.
2: Dan naar Steve Bannon, de voormalig adviseur van uh, Donald Trump. Die wil toch gaan getuigen voor de commissie van het Huis van Afgevaardigden... die de bestorming van het Capitool onderzoekt. Een democratisch lid van de commissie heeft bij CNN gezegd... dat uh, Bannons advocaat een brief heeft gestuurd... waarin staat dat de adviseur terugkomt op zijn eerdere weigering... om te komen getuigen. Uh, die weigering die hem op vervolging kwam te staan... vanwege minachting van het parlement. Maar Bannon zei... ja, uh, ik beroep me op immuniteit die adviseurs van de president hebben. De vraag was een beetje heeft hij dat ook, maar oké. Okay. Uh, maar Bannons advocaat maakte gisteren een brief van Donald Trump openbaar... waarin hij schrijft dat die vertrouwelijkheid uh, niet meer geldt voor Bannon... en dat hij dus nu wel gewoon vrijuit mag praten... en zijn visie op de gebeurtenissen kan geven. En dat zou Trump misschien ook wel goed uitkomen... want die vindt die onderzoekscommissie vooringenomen en eenzijdig. En Bannon zou met zijn getuigenis daar wellicht... Ja, een beetje tegenwicht aan kunnen bieden... De commissie zei eerder al dat ze Bennen inderdaad graag willen horen. Dat ze het als een belangrijk getuige zien. Waarschijnlijk zijn het trouwens voor achter gesloten deuren. Dus ja, in eerste instantie zullen wij daar als publiek niet zoveel van zien. Maar zij vinden Bennen zo belangrijk. Onder andere vanwege deze uitspraak een dag voor die bestorming van het Capitool. All hell is going to break loose tomorrow. Just understand this. All hell is going to break loose tomorrow. Ja, wat wist hij nou van tevoren wat wij niet wisten? Nou, De parlementaire commissie gaat deze week verder met ondervragingen. Morgen en donderdag, geloof ik. En volgens dat democratische commissielid willen de onderzoekers dan meer te weten komen... over de banden tussen militante groeperingen die bij de bestorming betrokken waren. Zoals die Oath Keepers, dat soort clubs. En ook uh, ja, mensen van de uh, regering Trump, zoals Trump zelf. Rechtszaak tegen Bannon voor minachting van het parlement... staat op de agenda voor 18 juli, dus over een week dus. Het is nog niet helemaal duidelijk wat zijn bereidheid om toch te getuigen gaat betekenen voor de rechtszaak. Of die dan van de baan is of niet. Maar uh, interessant uh, voor die commissie, dus dat zij gaan spreken met uh, uh, Steve Bannon. Ja, dan gaan we even naar Engeland. Want inmiddels heeft ook Liz Truss, de Britse minister van Buitenlandse
1: Zaken... officieel gekandideerd om Boris Johnson op te volgen als premier. Ze zegt in de Daily Telegraph dat ze vanaf dag één... de belastingen zal verlagen als ze de baan <lacht> krijgt. Nou is ze niet de enige, want alle andere kandidaten... hebben grote beloften gedaan om belastingen te verlagen. En dat komt ze op een bak kritiek te staan. Uit de politieke hoek kwam er meteen een reactie van Labour-leider Keir Starmer. Die zegt, het gaat in alle plannen van de Tories om niet financierbare toezeggingen... die hij ziet als een, zo zei hij dat, vond ik wel mooi, wapende... Wetloop voor de fantasie-economie. <laughs> ja. ja. En ook een directeur van een denktank zegt... dat iedereen graag lagere belastingen wil, inclusief heel Engeland... maar we wel duidelijk moeten zijn over de gevolgen voor de economie. En dan nog eventjes het rijtje kanshebbers voor het leiderschap. Ik heb een kleine bloemlezing gemaakt, het zijn er elf nu... maar de namen die we kennen, procureur-generaal Suella Braveman... wisten we al, voormalige gezondheidssecretaris Jeremy Hunt... de voormalige minister van Volksgezondheid, Sajid Javid... de minister van Handel, Penny Molduant... Transportsecretaris Grant Shapps, die wisten we ook al, en Shapps heet hij, de voormalige uh, chancellor Rishi Sunak, uh, backbencher Tom Tugendhat en de huidige minister van financiën Nadim Zahawi. Nou, dat zijn de belangrijkste namen. En ook belangrijke steunpilaren onder het uh, regime Boris Johnson. En dan een nieuwe impuls voor de Franse chipproductie.
2: Want het uh, Frans-Italiaanse chipproducent ST Microelectronics gaat samen met chipfabrikant Global Foundries... een nieuwe fabriek bouwen in Frankrijk. Dat maken die twee bedrijven deze week bekend. Maar Reuters weet het nu al. Ze berichten het op basis van ingewijden. O, de voor de nieuwe fabriek krijgen de ondernemingen ook uiteraard subsidies. Want de EU wil meer chipfabrieken aantrekken. Heeft daarvoor 43 miljard euro in het laatje liggen. Doel is dat er in 2030 één op de vijf chips in de wereld in de EU wordt geproduceerd. En nu komen de meeste uiteraard nog uit Azië, daarna uit de VS. En nou ja, dan ergens verder op het bedrijfje komt Europa pas. Maar dat moet dus wat worden omgedraaid. Die Franse fabriek die mogelijk in het bijzijn... van de Franse president Emmanuel Macron wordt aangekondigd. Of is tenminste een ubertje kan krijgen in ja, de fabriek. Ik ja. ben benieuwd of er ook gelobbyd is bij Macron voor deze fabriek. Maar goed, daar, uh, wordt, uh, het wordt de tweede uh, chipfabriek... die onder dat plan wordt aangekondigd. Uh, Intel liet in maart al weten dat ze miljarden steken... in een fabriek in Magdeburg in Duitsland. Uh, ook TSMC, de Taiwanese fabrikant, is in gesprek... over de bouw van een nieuwe fabriek in Duitsland. Dus nou ja, die die uh, liggen te wachten. En die worden ook ingezet door TSMC, door Intel... en nu dus ook uh, door dit uh, Frans-Italiaanse chipbedrijf. Ja. ST Microelectronics.
1: Ja, en het, uh, het, het past natuurlijk allemaal in een, een mooie stap... die gezet wordt door deze bedrijven... om de supply lines wat uh, korter te maken. Hè? Alle, alle toeleveringsketens die we zagen. Veel chips uit Azië. Ja. Nou, houd het daarop, dan krijg je niks meer. En uh, daar hebben we elke dag nog last van. Als je tenminste een auto wilt kopen, bijvoorbeeld.
3: Ochtendnieuws.
1: Of game, ja. gameconsole of zoiets. Ja. Of je gameconsole. Ja, want het is vakantie... en je ja. zal maar op de bank zitten zonder gameconsole. En dan is het 27 graden buiten. Ja, wat dan? Kantenbezorger over vakanties gesproken. Kantenbezorger, afwasser, vakkenvuller. Voor velen zal dat herinneringen oproepen aan de eerste baan. Nou, elke morgen deze zomer spreek ik verschillende gasten... over hun eerste bijbaantje, of hun allereerste wat nou, serieuzere baan... om te horen wat ze daar geleerd hebben... en wat ze meenamen in hun verdere carrière... Onze eerste gast vandaag is Veno, voorzitter Ingrid Thijs, Veno NCW. Voorzitter moet ik zeggen, Ingrid Thijssen. Moor Thijs, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en nou, we weten wat je nu bent, uh, <tiedacht> maar wat, wat was jouw allereerste echte betaalde baantje?
3: Ja, ik heb ontzettend veel baantjes en bijbaantjes gedaan vanaf mijn vijftiende, totdat ik uiteindelijk een keer afgestudeerd was mm -hmm. en een serieuze baan ging doen, om het maar zo te zeggen. Of ja. een echte baan. Al die baantjes zijn natuurlijk ook uh, serieus. Maar de allereerste was uh, een zomervakantiebaantje. En dat was in een boekwinkel. Mm -hmm. Maar dan uh, boven de boekwinkel in het magazijn zat ik uh, de bestellingen voor schoolboekenpakketten voor de scholieren <laughs> voor het volgende schooljaar in te pakken. Kijk dan, order picking. En toen was je vijftien was ik vijftien. Ja, volgens mij was het, dan mocht je toen, ik weet eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd hoe het nu is, maar toen mocht je, mm -hmm. vanaf je vijftiende mocht je volgens mij uh, zomerwerk doen of bijbaantjes doen. Ja. Hoe ben je naar het terecht gekomen? Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog wel, want de boekhandelaar was bevriend met mijn moeder. En die Ja, Mijn moeder, was het zo grappig. Mijn moeder, die vond, dat goed ook voor mijn zus trouwens... maar dat wij gewoon aan het werk moesten niet de hele zomervakantie thuis zitten. Dat heel gezond, vind ik dat. Dus die had het geregeld, dus er was geen keuze. Ik werd opgedragen dat te gaan doen.
1: Ja, dat is gewoon de grote vraag natuurlijk. Hartstikke leuk dat opgedragen doen. Er werd wel voor betaald, neem ik aan. Was je ergens voor aan het sparen? Of was het inderdaad wel het, het heilige moeten van, uh, van moeders... die zeiden van, joh, dit ga je gewoon doen, dat is goed voor je?
3: Ja, dat allereerste baantje was echt dat mijn moeder het goed voor ja, me vond... Nee, en er geen zin in had dat ik zes weken vakantie thuis ging zitten... Uh -huh. Ik heb eruit, ja, kun je voorst daarna, als je eenmaal studeert en zo... dan moet er gewoon bijverdiend ja, worden. zeker. Dus, uh, Wel bekend. Ja, dan is het anders, maar in de eerste ja. instantie was dat... wat uh, dat allereerste baantje was, ja. dat niet zo. En
1: dan komt het salaris, of salaris, je krijgt neem ik aan gewoon een vergoeding daarvoor. Hoe voelt dat dan, de eerste keer dat je dat je, je centen krijgt? Ik, ik kan me dat nog goed herinneren, dat ik inderdaad ook zo'n baan had... en dat je dan je centen krijgt, dat je dacht, oh, ik heb gewoon zelf geld verdiend.
3: Ja, ik had dat in alle eerlijkheid, vooral toen ik... Na me afstuderen voor het eerst uh, een, echte een echt baan had. Toen weet ik nog heel goed dat ik mijn eerste salaris had. En het eerste wat ja. ik ben gaan doen is toen een nieuwe muziekinstallatie kopen. Dat weet ik ook echt nog. Zeg, op dezelfde dag dat het binnenkwam. Ja. Gewoon hop
1: en ja, even hier. Van terug. De,
3: school, de schoolvakantie buiten weet nee. ik het eerlijk gezegd niet meer.
1: Wat heb je daar geleerd? Wat zijn er voor dingen geweest? En het mag ook uit, uit andere vroege stukken van je carrière zijn geweest. Waarvan je gezegd, hebt nou dat heb, ik, dat heb ik geleerd daar... En en voor altijd bij me in mijn hart gesloten meegedragen.
3: Nou, ik denk eigenlijk twee dingen. Mm -hmm. bij, uh, ik heb ook een vakantiebaantje gedaan. Ik denk dat ik toen uh, 17 was of zo bij een uh, bij een boomkweker. En dan moest ik stekjes steken. Nou, mm -hmm. Dat is best wel. Um, dat kan niet zozeer zeggen zwaar werk, maar het is wel inspannend werk. En, uh, maar daar, weet je, als je even vertraagde, dan, uh, dan, dan kreeg je op je donder, om het maar zo te zeggen. Dat ja. was een stuk vriendelijk. Dus uh, daar heb ik, daar, weet je echt wel gezegd... Oh, ja, weet je, je moet gewoon uh, doorgewerkt worden. Ja, ja, ja. Uh, ja, produceren met hem. <laughs> ja,
1: en, 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 en is dat nog, iets, nog steeds iets wat jij op dit moment tegen je medewerkers zegt, jongens, uh, <laughs> het is net als bij de plantjes. Gewoon doorwerken.
3: Dat nou weet ik niet, maar ik ben wel sowieso wel een gedisciplineerd mens. En ik denk het andere wat je leert toch van die eerste van die eerste baantjes is ook. Zie ik ook heb ik ook bij mijn kinderen gezien, weet je, dat je voor het eerst een arbeidsovereenkomst hebt en dat je voor het eerst ook ziet dat er dat ja je krijgt geld, maar er zijn ook plichten. Ja. Uh, maar ook denk ik heel belangrijk dat je je komt in een uh, situatie. Dat was ook bij je boekwinkel daarboven met ja met mensen die jij niet uitgekozen hebt. zijn niet je vrienden. Ja. Op school ja. heb je een netwerkje met je vrienden. Ja. Ja, dat is bij werk uh, niet zo. Je moet gewoon samenwerken met ja. Ja, mensen die uh, een gegeven zijn, zal ik maar zeggen. Dus, uh, Daar moet je mee doen. En dat, vond ik, ja, dat is denk ik ook uh, hmm. een ontzettend belangrijke les.
1: Ja. En de kindertjes, Thijssen, moeten die nu van hun moeder ook in de zomer werken? Omdat het beter is dan zes weken thuis zitten?
3: Ja, zeker. zeker die, uh, <lacht> deze, deze moeder is wel iets minder verplichtend naar de kinderen dan haar uh -huh. eigen moeder was. Ja. Maar, uh, ja, en ze hebben ook. Uh, de oudste studeerden, dus die heeft het geld ook gewoon uh, nodig. nodig. Die werkte in de ja. vindt Die hartstikke leuk. Dus, uh, en de ander meer van de Los vasten, Die zit op Temper. Dat is zo'n uh, zo app waar de jonge gasten allemaal uh, mm. vandaag kunnen kiezen wat ze morgen wat ze voor werk
1: gaan doen. doen. Ja, Dankjewel. Fedo sw voorzitter Ingrid Thijsje. En ook voor de kindertjes Thijsje ook.
2: We gaan even naar de kranten toe. Ivan. In de Telegraaf. Al zorgen om de spaartaks in 2015. Toenmalig staatssecretaris Wiebes kende de juridische risico. Van die spaarheffing. Want ambtenaren hebben hem dat verteld. En uh, ja, het is pas jaren later ja. gecombineerd in de ellende waar we nu zitten.
1: In de financiële telegraaf Rusland zal de gasleveringen aan EU-lidstaten staken. Zegt althans de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire. Hij zegt dat is een hoogstwaarschijnlijk scenario. Daar moeten we ons op voorbereiden.
2: Ja, dat heeft ook te maken met het onderhoud aan die pijpleiding. Nord Stream 1, die waarschijnlijk daarna niet meer open In het financiële dagblad. De PvdA helpt CETA aan een meerderheid in de Eerste Kamer. De PvdA-fractie in de Eerste Kamer zegt dat het EU-handelsverdrag met Canada te zullen gaan steunen. En dat is een, uh, nogal een uh, switch. De instabiele geopolitieke situatie is voor de partij reden om nu uh, samen op te trekken.
1: Ja, en dan uh, in de vroegstand, personeelskort zet ook treinstil, niet alleen vanaf Schiphol, maar ook treinreizigers klagen nu steeds vaker over het uitvallen van, of uh,
2: overvolle treinen, als gevolg van te weinig personeel. En tot slot in het Algemeen Dagblad, tientallen wethouders erbij. Het aantal wethouders in colleges dijkt uit door versplintering in gemeenteraden. Een van de quotes in het artikel is, tamelijk potsierlijk dat iedereen een eigen wethoudertje moet hebben. Heb jij
1: nog een Hartje?
2: Nee. Ik ook niet. Nou, oh, dan kunnen we er nog twee bij. Voor nog eventjes,
1: deze 29-jarige Britse vrouw is veroordeeld tot acht maanden cel... omdat ze 150 theorie- en praktijkexamens voor het rijbewijs heeft afgelegd... Voor andere mensen. Deze mevrouw, die legde van 2018 tot 2020 theorie- en praktijkexamens af in heel Engeland. Voor mensen die geen Engels konden lezen of spreken. Maar ze werd betrapt toen het personeel van een testcentrum vermoedde dat ze zich voordeed als iemand anders. Waarschuwde de Britse Evenknie van de RDW. Die startte een onderzoek. En daar ging mevrouw. Ja hoor. Ze heeft uiteindelijk inderdaad bekend dat ze uh, uh, voor andere kandidaten dus, uh, examens aflegde. Ze heeft acht maanden gevangenisstraf te krijgen. Gekregen. En in Nederland kan dat niet, omdat je vooraf je identiteitsbewijs moet laten zien. Maar in Engeland is het nu niet zo. De 150 gelukkige automobilisten die gezellig rondjes reden en geen woord Engels spraken, en dankzij deze vrouw rijbewijs hadden, die moeten het rijbewijs alsnog inleveren.
2: Hm. Toedeledokie. En mevrouw Carr, die mag blijf blijven rijden. Ja, ik denk dat ze een eigen wethoudtje wel hebben.